0: sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews en donde Maela está de cumpleaños y congestionada oh,
1: Maela no, no, no E, eh, eh, nada más, ni siquiera Ela
0: Hay que ver si la no se va a enfermar acá
1: No, por favor, no Las defensas y los glóbulos blancos me ayudarán a de detener con toda mi maravillosa fuerza tu respirado. más en la época del COVID que no es tan maravilloso
0: Sí, la verdad es que los 34 me pegaron fuerte no les voy a mentir pero no, tampoco me puedo quejar porque venimos de celebrar mi cumple en un maravilloso día súper soleado. Uh -huh. No suele pasarme para mi cumple, así que estoy muy contenta. Eh, y aprovechamos la excusa de mi cumple. En realidad, mi cumple fue la excusa para grabar un par de episodios de podcast. Y como, ¿por qué no? Para celebrar mi cumple hay que hablar sobre, para mí, la mejor película de DC. Y, y, difiero,
1: obvio. difiero. No, se
0: No, no, ya empezamos.
1: Oh. <risa> Bueno, pero es una maravillosa oportunidad para recordarles que estamos en Instagram y en Facebook. Quizás no estamos tan seguido como antes, pero no se preocupen que estamos ahí. Si nos hablan por mensaje directo, siempre estamos para contestar. Y si realmente quieren escuchar nuestros podcasts, que ahora lo estamos subiendo cada dos semanas, no se olviden que estamos en casi todas las plataformas de podcast, que no las voy a repetir porque después se reta porque digo podcast en todo y no todas son podcasts. <ríe> es verdad. No.
0: Porque decís Spotify Podcast, o sea, no.
1: Bueno, Apple, Code, Apple Podcast, Spotify Podcast, no. Amazon Podcast. Google Podcast. Google Podcast.
0: Sí, chicos. Anchor es... Podcast. No, es Anchor y punto. Podcast. <ríe> bueno, es tal cual lo que dice Lari. Hoy vamos a hablar de, bueno, para mí, la mejor película de ese. Para Lari, una de las mejores, calculo, no sé, mm -hmm. nos enteraremos. Pero definitivamente con, yo creo que... La persona, la actriz, vamos a decir en este caso, que mejor representa uno de los papeles más importantes del mundo entero de los cómics, y no hablo solo de DC. Yo te digo, para mí Gal Gadot nació para ser Mujer Maravilla, y totalmente, te digo que estoy pensando en los otros castings, inclu incluyo los de Marvel y todo, es el mejor casting de todos. Verdad, no, ni en pedo, boluda. Es mucho mejor ella. Steven Strange. No nació real, nació para hacerlo. O sea, es verdad. La, toda la backstory que tiene ella como humana y persona israelí y todo eso. va con lo que es Wonder Woman.
1: Es verdad, es verdad que nació para interpretar a la Mujer Maravilla. De eso no hay duda, no, no lo dudo. Pero no estoy segura que es la mejor película de eso.
0: Bueno, ya vamos a hablar de eso. Primero los dejamos con el tema de este episodio. Y volvemos en unas minutos nada más mientras escuchamos. No sé qué tema vamos a escuchar. Capaz él decía, sí, capaz otro, no sé. Lara lo elige esto, así que queda en sus manos. Problema para Lara del futuro.
1: Porque es una gran pregunta, porque tiene una respuesta bastante simple, porque se cumplen cinco años de la película, maravillosa o no, pasaron cinco años desde su estreno y nos pareció que era una oportunidad bastante icónica para hablar de esta película y de todo lo que nos trajo para el universo cinematográfico de DC, que poco tiene que ver con el universo de las series del mundo de DC y de Warner.
0: Sin dudas, y aparte, a ver, ustedes ya saben muy bien las cosas que nos gustan, ya hace más de 80 de episodios que nos están escuchando, si es que estuvieron ahí desde el principio, o si de repente se enteraron que existimos hace unos meses y se pusieron a escuchar todos los capítulos seguidos, bienvenidos sean, pero ya saben los gustos que tenemos cada una, ¿no? que a una le gusta mucho Stephen King y las cosas de terror, que a la otra le gusta mucho Marvel, a la otra también le gusta también Marvel, que una está a la espera de que salga la última película de Jurassic Park para poder hablar a full de una de las mejores sagas de la historia, y punto. Uh -huh. Pero, a ver, no hablamos tanto de C. Y no hablamos no. tanto de C tal vez porque las películas en general no nos llaman tanto la atención, pero bueno, fuimos a ver de Batman y nos gustó bastante. No hicimos un episodio de Batman... Eh, pero, ¿qué sé yo? No, tampoco hicimos un episodio de La Liga de la Justicia, obviamente la versión de Zack Snyder, no estamos hablando de la primera, que yo estoy totalmente, no sé, me olvidé que la vi, me olvidé <risas> totalmente. Sí me acuerdo de la participación de La Mujer Maravilla en esa película que era sacada de absolutamente la nada misma. Entonces, yo me quedo pensando, che, qué bueno haber tenido una película en donde realmente yo siento que se respetó lo que merece ser representado de Wonder Woman. Hmm. Y dirigida por una mujer, con muchas mujeres detrás de cámara y en pantalla, fue una representación totalmente distinta que, recordemos, que en ese momento, hacía cinco años, Marvel todavía la estaba debiendo. Entonces, debo decir que acá DC fue donde, fue el que primero dio el paso para mostrar lo que una mina con los ovarios que tiene el Wonder Woman puede hacer en pantalla.
1: Sí, obvio, y como decíamos antes, una maravillosa Galgadot, tipo que se puso en personaje y que no hay duda que le puso toda la garra que era necesario con las escenas de acción, con los diálogos, con las caras. Tiene caras muy graciosas, galgado. Debo decir que tiene muy buenas expresiones faciales y que durante la película tuve que pausar varias veces porque me daba gracia la cara que estaba teniendo ella en ese momento. Pero bien, como decías, es verdad que DC dio el primer paso de tener esta primera película protagonista por una Mujer
0: por una super heroína ¿Sí? Sí, tal cual Entonces hay que respetar eso eh a ver, qué sé yo, yo pienso, estamos en mayo hablando de Wonder Woman es el, desde nuestros dos años de podcast es la primera vez que llegamos a mayo sin haber hablado de Star Wars, y yo pienso, qué sé yo Star Wars también tuvo una protagonista súper importante como mujer, como la conocemos a Leia entonces, acá estamos ah, sí viendo... A hablar
1: de Rey igual porque... Ah, un... no. Rey fue la protagonista de la, de la saga. Sí,
0: está bien pero perdón, Hoy no estamos celebrando Star Wars ni en nuestro Instagram, ni en nuestras redes sociales, ni en nuestro podcast pero sí, yo en sí lo nuestro, estoy Claro, yo sí lo estoy celebrando y estoy volviendo a ver una de mis series favoritas de Star Wars, sino la mejor serie que existe de Star Wars, que ya la recomendé un millón de veces y me fui de tema de vuelta, pero es Star Wars Rebels, y en esa serie aparece Leia, no aparece Rey. Entonces, bueno, nada, esto está, nada enganché con Leia. Pero lo que quería decir es, estamos hablando de un personaje sumamente fuerte, como que capaz toma decisiones que algunos la, la creen incrédulas, como mm. bien sabemos que cuando... Wonder Woman se mete en el mundo de los humanos y sale de su mundo amazónico, donde está su madre, donde está su tía. Eh, tía? La tía. La que, que, como actriz y como otros personajes, no la queremos ni un poquito. <risa>
1: no, pero la tía se muere, o sea, ya no está cuando ah, se va. Wow.
0: sí, sí, también, es verdad, sí.
1: Capaz también eso es uno de los detonantes para que ella decida seguirlo a Chris Pine y no porque era lindo, nada más.
0: No, ni hablar, aparte, a ver, eh, la tía cumple un personaje súper importante en cuanto a inspiracional para ella. Mm. Porque Hipólita, la madre, no le mm. le marca el camino, ¿no? Le dice que está bien y que está mal y que se debe hacer de ella, pero... Es como, bueno, es como las enseñanzas que... Que, a ver, que te da eso, que te da un padre, una madre pero que capaz no te influyen 100% a lo largo de tu toma de decisiones. Capaz la toma de decisiones a lo largo de tu vida van a venir por otros lados.
1: Sí, o sea, el personaje de la tía, que antíope, uh -huh. que chicos, increíble esto. Yo no había visto la película, la vi para el podcast, es un, está bien, es una película, pero vos sabés que yo la vi y me sonaba, me sonaba, me sonaba, me sonaba. Y en su momento dije, ah, ya está. Es la de House of Cars.
0: Yo no vi House of Cars. Carrie, no House
1: of Cars, después de, bueno, de todo lo que pasó con King Space, etc. La serie la termina ella, toma un montón de protagonismo a lo largo de la serie, excelente actriz. Cierra y digo, pero me seguía sonando. Chicos, es Jenny de Forrest Gump, y no solo eso, sino que después miramos el resumen de Jorge, y Jorge también puso que era Jenny
0: de Forrest Gump. <ríe> Cuando dice Jorge, por si no saben, ustedes que están del otro lado y no son amigas de Jorge, es Jorge el de te lo resumo así nomás, a quien le mandamos un mega saludo, obvio. Todos somos un amigos de Jorge. De no sé, capaz saludo. hay gente que no lo conoce, entonces capaz no lo trata como Jorge. No sé, además bueno. es el tipo de Te lo resumo sin no. sale el nombre. La voz anónima de Te resumo sino <risa> Como quiero que les veamos, les vamos a contar esta anécdota, ¿vieron que ca cada tanto le mandamos saludos a nuestra amiga Chuni, que, que es escuchadora del podcast, o escucha el podcast en realidad, no escuchadora, y hoy esto es mi cumpleaños, y cuando me estaban cantando el feliz cumpleaños,
1: <risa>
0: en lugar de cantar feliz cumpleaños Eli, que es mi nombre, <risa> Dijo, feliz cumpleaños, Maela. No
1: cumpla, <risa> Maela! Dijo. Y después se detuvo un segundo y, y, y le vimos en la cara cómo le procesaron toda la información de repente. Nosotros siempre decimos que con Maela compartimos una neurona que va bien, ¿eh? Bueno, en este caso, la neurona no la tenía Chuni.
0: <risa> claro, para Te queremos
1: un montón, Chuni. Pero Gracias tremendo. por ser nuestro oyente desde nuestros primeros capítulos.
0: Sí, sí, pero fue tremendo momento, chicos, la verdad... Y yo creo que nos pasó un poco eso, ¿no? Eso de tener esa neurona compartida entre nosotras tres y que de repente nos diéramos cuenta a través de los resúmenes de Teloresumo que era Jenny, la maldita Jenny, Jenny. La, la maldita Jenny. Y sí. que
1: siempre sigue muriendo,
0: vale. Se la pasa muriendo, bueno, claro. no, se igual como Jenny la odiamos, al menos yo la odio. Todos malas. No, no me voy mala, a poner a hablar de mala. una de
1: las horas maestras de Spielberg en este podcast maravilloso. Pero, eh, por si no te diste cuenta, estoy viendo cuántas veces puedo decir maravilloso hasta que te canses editando. Ah, no, no, te voy a dejar todos. ¿Por qué no?
0: Y sí, obvio. Yo no me voy a estresar, estoy enferma. No me voy a estresar en esta semana de edición por esto. Pero si te parece, podemos hablar de la película. Esa intro que tenemos con... Esta actriz, que chicos, a mí me encantó, la pequeña Diana, que es eh, Lily Aspel, me re gustó una pendeja, 8 años, muy niña, y que la rompe toda en esa introducción en donde conocemos un poco la vida de las Amazonas, conocemos por qué las Amazonas están alejadas de la humanidad, conocemos de dónde vienen las Amazonas, vemos las maravillas que pueden hacer, dónde viven, y bueno, que ella, Diana, es la única niña, es la única niña. Y claro, si no se reproducen.
1: Es verdad, no, pero incluso en, en, en principio de la segunda sigue siendo la única niña. Todo el público, todos los extras son todas mujeres de edad, no sé, jóvenes, adultas o adultos ¿viste? Y claro, pero porque ella es hija de Zeus. Claro, mira, es verdad, no me había dado cuenta.
0: Bueno, la verdad es que particularmente a mí me re gustó la piba esta. Creo que estuvo excelentemente casteada. La reveo de Wonder Woman a esta chica cuando sea grande. Así que, Lily dentro de unos 20 años estamos con vos. Sí,
1: no sé si 20, 15.
0: Capaz, andás a ver. Uno nunca sabe.
1: Después interpretar a una muy joven Wonder Woman en sus primeros años como... Pasa que en 15 años yo
0: la sigo viendo a Gargadota haciendo de Wonder Woman.
1: Sí, bueno, Gargadota es inmortal, chicos. Qué, qué mujer. Pero... Eh, bueno, nada. O sea, para, igual para hablar de qué mujer tenemos que hablar de Linda Carter.
0: Sí, sí, pero para eso tenés que irte a la segunda película, y hoy queremos hablar de la primera. y Una película en la que nos muestra capaz el lado más naiv de la historia y que al final, cuando tenía razón, chicos, que sí, que básicamente existe el mal personificado uh -huh. y que es real y que, no, y que fue el generador de la Segunda Guerra Mundial. Es un montón.
1: Pero hay un montón de películas que toman a este ser mítico de la guerra que va generando que los humanos luchen entre ellos. ¿Vos te acordás de
0: Eternas también? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero, o sea, no sé, yo me sentí muy sorprendida con el hecho de que realmente aparecieran A mí me, me sorprendió mucho. Encima, a ver, fue... Bastante un, fantasioso igual. Bueno, súper fantasioso, obvio. basado en cómics, más no, vale que va a ser verdad. fantasioso. Obvio, obvio, obvio. Pero a mí me sorprendió mucho el giro de la trama, cuando realmente nos enteramos que existe Ares, que es uh -huh. verdad que está. Y que es como el único que le dice al final, todavía no tenías razón. Ja, ja, ja. Y se lo dice Lupin, aparte. Un ser del bien, como Lupin. Tremendo. Y que bueno, conocemos también a su coestrella. Que va a ser Chris Pine en esta película, un poquito en la segunda también, pero. Las sí.
1: películas de superhéroes
0: con castear a crisis. <risa> Yo creo que es un nombre demasiado popular en este momento. Es un
1: nombre demasiado popular. Pero sabes que me parece que este es el único Chris que es británico. De todos los Crises.
0: No, me parece un montón afirmar eso. Dentro de no, los Crises igual de. Dice,
1: igual dice que es de Los Ángeles. Malísimo. <risa> ¿Por qué siempre hace inglés si es de Los Ángeles? Cualquiera. Capaz
0: la familia, andás a ver. No, porque
1: las películas de Star Trek también hacía con acento inglés. Sí, sí,
0: por eso te digo, capaz la familia. Que haya nacido en un lugar no significa que... No, lo vamos a juzgar por Yankee ahora, perdón. <risa> bueno, lo tenemos a Chris Pine, que a mí no me desagrada su rol en esta película, pero me da un poco de bronca. Y no me parece necesario,
1: sí. A mí me parece necesario que quizás queramos, mejor dicho, que quizamos, queramos estar progresistas con una película protagonizada por una mujer y siempre tengamos que poner ese esa traba de la relación con una persona romántica. Chicos, aprendamos de Shang-Chi. Es lo único que voy a decir.
0: <risa> mal, mal. Bueno, me alegro que no hayas visto la segunda, entonces, porque te pegas un tiro con ese tema. Ah, sí. Pero... Um... <risa> La, a mí lo que me pasa es, a mí no me disgustó el personaje de Chris Pine, just, o sea, las cosas que me gustaron del personaje que eh, se llama Steven Trevor. Tre, Trevor Steven, ah, Steven Trevor. Steven, no Steven. Steven, veníamos de Moon Knight. Ah, en Moon Knight, sí. <risa> Steve. Steve. <risa> Steve. <risa> bueno, Steve, lo que me gusta y me molesta, son dos cosas que me pasan. En la película me gusta porque su personaje no es el novio de eh, Diana o no es el, el, el pibe que acompaña a Diana y nada más. Creo que es útil a la trama y es útil a la trama, de hecho. Claro. Termina resolviendo bastante la película en algunas cosas, en las cosas menos fantasiosas de la película. Sin embargo, eso que me gusta para la película me molesta para todo lo demás. ¿Y por qué te digo esto? porque estamos cerca de la próxima película de superhéroes que se nos viene es Thor, uh -huh. y donde vamos a tener a una Natalie Portman que deja de tener el lugar de la novia de, y uh -huh. pasa a tener un papel mucho más protagónico, y realmente marcando la diferencia en la trama, y yo digo, ¿por qué nos pasan estas cosas que él el, el o la acompañante, pero lamentablemente suele ser la acompañante en la trama, no suele ser una persona que marque la diferencia?, y que es algo que, o sea, a mí particularme, particularmente me molestó un poquito de la Christine de Doctor Strange 2. Sin embargo, hay otras personas que realmente creen que Christine hizo la labor del carajo en la segunda película de Doctor Strange. Yo no comparto en eso, ya hemos hablado, But... no importa. Sí, sí, hay gente que, que sí, que les gustó, ¿qué crees que te diga? Pero bueno, a, a mí no.
1: Y... O sea, esta, es obvio que esta película no hubiera podido tomar todas las direcciones que tomó si no sin hubiera estado Chris Pine porque es quien inspira a ella, entre muchísimas comillas, a seguirlo, a luchar en contra de quienes
0: están manteniendo al mundo en guerra. Sí, sí y no. O sea, yo creo que ella tiene un objetivo mucho más allá que esto que hablamos, el terrenal. Yo creo que Steve lo que representa es Es esta cuestión del humano, ¿no? El humano está en una guerra y es, es un soldado de, de la guerra, entonces es un tipo que está metido en... El capaz de esta guerra es mucho más grande que yo. Yo no estoy tomando las decisiones de qué hay que hacer y qué no hay que hacer y por qué hay que matar a este y no hay que matar a este. Yo capaz por mí esta estaría tomando una birra con mi enemigo en este momento. Pero los políticos dicen que me tengo que matar con este y me voy y me mato. Ella, en cambio, tiene un objetivo mucho más grandioso, ¿no? Como más, mucho más allá de lo terrenal. Ella está luchando contra el mal. Mm. Y el mal está personificado. Contra el mal personificado, claro. claro. Mientras que no, que, que Steve estaba en una guerra así de humanos y punto. Igual, qué bueno que está
1: ese momento que él le dice, no, piba, está todo en tu cabeza. No existe este ser mítico del mal que nos pone a todos a combatir entre nosotros, sino que los malos son los humanos y qué sé yo, qué sé cuánto. Y vos estás en ese momento y decís, y sí, ojo, tiene razón. Y después se da vuelta la película como tortilla y de repente sí existe este ser sobrenatural malvado y decís, ¿Qué onda?
0: Sí, que aparte es un tipo que no es que, o sea, lo venís viendo desde casi el principio, o sea, cuando Diana eh, se, se va a Londres y se encuentra con, bueno, no se encuentra con Steve, pero digo, conoce toda la civilización londinense, un, un Londres horrible, aparte, obvio, en esa época, un Londres bueno, en plena Londres, guerra.
1: en, la, en plena...
0: Gran guerra, porque ¿Sí? en ese momento no podemos hablar de la primera guerra. Tenemos que hablar de la gran guerra. Claro, sí, sí. Ah, tal cual, porque es la primera, sí, yo dije la segunda. Pero sí, es la primera, porque están las trincheras y toda la bola. Sí, sí, sí. Y lo conocemos a Sir Patrick, interpretado por David Thewlis que bueno, Lupin. Mejor digamos. conocido como Lupin, claro, obviamente. Y, y es un tipo más de los que está ahí decidiendo y tomando, eso, mandando a soldados a hacer su trabajo sucio. Y de repente, claro, te enterás que, que él era el villano, ¿no? Es, es muy tremendo. A mí me gustó mucho el storytelling de esta película. Es el villano... Y lo peor es que, para es el villano en
1: muchos niveles. Porque no solo es el villano porque es este ser mítico, Ares, el tío, etcétera, etcétera, sino que también era el villano porque era quien mandaba a los
0: británicos a luchar. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Entonces... ¿Qué sé yo? A, a mí me sorprendió un montón, un montón. Yo cuando vi esta, yo esta película, la fui a ver al cine y quedé como... Bueno, no me estaba viendo la cara, pero <risa> quedé, quedé como muy sorprendida. <risa> se le cayó la mandíbula. Se me cayó la mandíbula, tal cual, sí, lo que dice Lari. Y... ¿cómo, y cómo explicar también el hecho de que, de que Diana no se sorprendía de eso. De lo que yo me estaba sorprendiendo, ella no se sorprendía. Ella siempre mantuvo sus acciones fieles, fieles a sus convicciones. Y, y es lo que es, es Wonder Woman, es lo que es la Mujer Maravilla. ¿Es la Mujer
1: Maravilla la Capitana América de ese? Eh, no. ¿A nivel personalidad y demás?
0: No, ese es Superman. Mm,
1: también. Pero Superman
0: también tiene su lado oscuro.
1: Bueno. ¿Tiene un lado oscuro la mujer maravilla?
0: Para mí no Para mí sí, es pero la más pura de todos
1: ¿No tiene un lado oscuro porque no es humana? ¿Y la oscuridad es parte importante del ser humano?
0: ¿Por eso no tiene un lado oscuro?
1: Claro, por eso, eso es lo que me planteo
0: ¿No sí, tiene no, un lado oscuro porque no es bien. humana? Está bien, pero Superman tampoco es humano, si vamos al caso
1: True uh -huh. El único humano es Batman En
0: este... Liga sí. de la Justicia Mundo. Sí, sí, en, entre este trío. porque bueno, Flash y... y si, ah, bueno, Flash y... Y bueno. si no, preguntarle al supuestamente próximo Flash que está pidiendo que lo despidan de DC porque se mandan una caga atrás de otra si no es humano se pibe.
1: Tienen que traer a Grand Casting al mundo cinematográfico de, como Flash. Pero no me quiero ir. No importa, perdón. Estábamos hablando. Entonces, la Mujer Maravilla está en el medio de la Primera Gran Guerra. Hay todo este subplot de que los nazis... No son nazis todavía, de los alemanes, porque no eran nazis en la primera, son nazis uh -huh. en la segunda, que los alemanes quieren tipo matar a todo el mundo utilizando
0: un gas muy similar al, al plot de la Segunda sí. Guerra Mundial. Sí. Un gas creado por la, la doctora Maru.
1: <risa> Aprovechamos este momento Breve para mandarle un muy grande Saludo a nuestra productora ejecutiva Nuestra propia doctora Maru Que siempre está del otro lado Escuchando como oyente y que pronto Quizás quien dice Se sumará
0: a uno de nuestros capítulos de podcast Y sí, por supuesto, porque también podemos Tener un plot twist así de lo con nosotras wow. Pero sí La doctora Maru que yo te decía A mí me hizo mucho, mucho, muy acordar Al doctor Sola, pero Un personaje que a mí me gustó un montón El de ella es es como una villana que realmente cree en sus motivos de villana. Porque, a ver, si lo pensamos, el verdadero villano que decimos de todo esto, Ares, Ares tiene otros motivos, porque es el mal personificado. Sus motivos son totalmente distintos. Ella es villana, villana. Ella mm. es villana de tengo mis convicciones de, de que de hacer este tipo de mal es lo correcto y que hay realmente una raza superior y todas estas cosas.
1: Sí, es, ella en este caso es una villana más a lo antiguo. Ese villano que es villano, no tiene un motivo en el que trata de buscar la empatía con la, el espectador de esto, sino que es villana y quiere matar a todos, uh -huh.
0: punto. Sí, tal cual. Pero bueno, en este caso, fíjate cómo ella es más la eh, contrincante opositora del personaje de Chris Pine. Y sí, claro, porque es la más realista, la más bajada a tierra.
1: Claro. Y es la, la más humana. Claro. Porque acordate que el alemán superior, que tiene un nombre re difícil y no me puedo poder pronunciar, Lunderdorf, Lund, Ludendorff, Ludendorff, Ludendorff. Ah, no era tan difícil. De no. no, pero viste que se, se la reponía con una especie de droga súper... Fantasiosa, por sí, supuesto. Relojito. Así que no eras humano. No viste que está medio a la par con ella, que es una amazona en un momento de la
0: película. Sí. Sí, 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 sí. Flashero, Flashero como aparte, vos crees que él es el villano, ¿no? Que él es el verdadero villano. Y, y Diana está convencida que él no es el villano. Y vos estáis diciendo, como, pará, loca, este tipo es malo. Claro. O sea, es el malo malo. Ya está. ¿Qué más, mal? cuánta más maldad? Y ella, no, no, loco, no. No, hay alguien más malo todavía. Este no es Ares, decía. ¿Vos considerás que hay un, hay un verdadero plot twist cuando te das cuenta que Sir Patrick es Ares? Para mí sí. Yo no lo veías venir. Ni en Pedro lo veía venir. Ni en Pedro. Yo estaba muy Crispine en ese momento, muy terrenal. Tipo, no, deja de flashear, la, loca. O sea, Zeus te abandonó. Premió a tu mamá y ya está. Simplemente sos la hija de Zeus y ya.
1: Premio, premio tu Mi cerebro escuchó premió y me quedé repensando, ¿no? ¿cómo va a ser un pre? Claro, no.
0: No, igual estoy medio
1: resfriada. <ríe> Dejaba, me dio dejó parte. embarazada a tu mamá. No, claro,
0: claro.
1: Sí, obvio, obvio. Igual, lo que quiero destacar, y es una de las partes que más me gustó de la película, cuando se la llevan a la Mujer Maravilla, al medio de, de todo, en las trincheras, y ese momento que está rodeada de soldados, rodeada de gente que no actúa, y está como... Tipo, chicos, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo Se nos viene encima y nadie hace nada Y se clava el pecho de ir a Mandarse contra todos
0: Está muy bien hecho Muy bien, excelente, excelente escena Sí, sí, sí sí. Obvio que siempre puedes entrar en el lugar de Pero cómo Buscando no le pega bueno? Claro, cómo no le pega la bala Que justo le va a las muñequeras que tiene Que son unas muñequeras del carajo O cómo es posible que ese escudo Sea más chiquito que el de Capitán América es una película donde vos tenés que entrar en la... En el mundo. Claro, tal cual. Tenés que, vos también tenés que jugar el juego que la película Obvio. te plantea. Obvio. Y eso es con todas las películas, no con las Obvio. películas de superhéroes. Con todas las películas. Si vos no cumplís con el contrato social, vamos a decir, que te propone esta... la película, más vale que no te va a gustar, que vas a encontrarle problemas, que no vas a terminar satisfecho... Pero, qué sé yo, es como que ir a ver Godzilla vs. Kong y no esperar Godzilla vs. Kong. Claro. O sea, tenés que adaptarte a lo que te está mostrando y si no, no, no la veas. O sea, es así de sencillo. Y la verdad es que la escena en la que ella sale de la trinchera, mientras ve el sufrimiento humano de la gente en la trinchera, es muy zarpado. Es muy zarpado y ahí te das cuenta que es, es la que realmente pelea por la humanidad. Mm. Es ella la que realmente pelea por la humanidad. Vos hacías esta comparación con Capitán América... Y Capitán América, en el plano de guerra, también hace eso. También es el que da la cara por la humanidad. Porque Superman no está metido en las guerras. No. Entonces, en eso estoy de acuerdo con lo que vos decís. La que defiende la humanidad es la Mujer Maravilla. Sin embargo, ojo, en las películas del MCU, para mí Capitán América no es el que defiende la humanidad. es no. Iron Man bueno.
1: No, no, está bien. Pero sí está ese paralelismo. Por eso te pregunté si te parecía que la Mujer Maravilla era Capitán América de DC. Porque... Los dos tienen su historia de origen en el medio de una guerra.
0: Sí, sí. No, no eso estoy de acuerdo. Hay que pensar que La Mujer Maravilla viene de hace un millón de años, obvio. Son todos, como siempre decimos, todos los personajes que estamos viendo hoy en televisión o en el cine son personajes que no solo tuvieron sus series antes u otras películas o lo que fuera, sino que están escritos en los cómics desde hace más de 50 años. Y me parece que lo que hicieron muy bien en esta película fue adaptar a el personaje de Diana a la actualidad. Está bien que no está en la época actual, porque está basada en la Primera Guerra Mundial, pero lo que quiero decir es como que es una película que no envejeció. O sea, vos la viste este año, no parece una película de hace cinco años.
1: Ah, no, y no tiene tan malos efectos como para que te diga no, la verdad que los efectos son malos, se nota que es vieja. No, es verdad. Mira, no lo había pensado. Yo la vi, y encima, bueno, la vi en pedazos, porque la vida es así, eh, y no, no en ningún momento dije, che, qué vieja que quedó, o... No, es bastante atemporal, sí, los efectos son bastante atemporales, no sé la segunda, porque encima en la segunda tiene el jet invisible, así que no puedo hablar de eso, pero...
0: Sí. Podemos no hablar de la segunda también. A ver, eh, salió obviamente la segunda película, también dirigida por Patty Jenkins, que hizo un hermoso trabajo con la primera y pasaron cosas con la segunda, en la cual yo creo que también quiso homenajear a muchas cosas que capaz quedaron afuera de la primera, ¿no? Lógicamente. Porque sí, en la primera película de La Mujer Maravilla vemos el lazo de la verdad, eh, vemos obviamente toda su historia amazónica, vemos todo su poder, todos sus valores, cómo ella realmente quiere... ...salvar a la humanidad del mal... ...hasta que bueno, se da cuenta que... ...que no es posible tampoco mm. eso... ...porque lo que vos decías, el mal también está dentro... ...es parte de la oscuridad del humano... Mm. ...entonces... ...bueno, hasta que se da cuenta de eso... ...y ella empieza a trabajar en el smithsoniano... ¿no? Y, ...y es una grosa en su laburo... ...y... ...en la segunda película, bueno, medio que se olvidan... ...un poco de eso... ...de ese objetivo grandilocuente, ¿no? Eso queda de lado... ...y en Wonder Woman 1984 nos movemos a los 80, que algunas referencias están buenas. Eh, a ver, yo le decía a la igual, no sé, Stranger Things, que es una de las cosas más ochentosas que tenemos hoy en la tele, y que, bueno, ahora se está hablando porque sale la cuarta temporada y última temporada. <risa> es como... Qué sé yo, yo siento que Stranger Things me mostró mucho más de los 80 que esta película.
1: No, bueno, sí, totalmente. No solo Stranger Things, sino también It. Eh, sí, bueno. Obvio. Y sale It la primera son mismo en el mismo año que sale la película de Mujer Maravilla la primera, mm. o sea que ya existía este precedente de series y películas que habían vuelto a la estética de los 80. Yo también creo que por eso se tocó ojo el piojo. Yo creo que también los 80 estaba muy muy furor, estaba vendiendo bien y por eso se hizo la película de Wonder Woman
0: 1984. Sí, sí, pero no, no le fue bien, no fue una película aclamada por, por el público, ni mucho menos. Nos quedamos con la primera, que ahora viene mi pregunta. En mi opinión es, por lejos, la mejor película de DC hasta ahora, de esta última temporada, vamos a decir. Y quiero saber por qué no es la favorita tuya y cuál es realmente la favorita tuya. A mí me gusta El Escuadrón Suicidados. O sea, la, el, el único podcast de DC que hicimos aparte de este. ¿sí?
1: <risa> no, o sea, ojo. La segunda película de Escuadrón Suicida o, mejor dicho, Escuadrón Suicida porque la primera es El Escuadrón Suicida y esta es Escuadrón Suicida de James Gunn, tiene un montón de cosas positivas y tiene un montón de cosas de DC toda la parte de sangrienta, violenta de los cómics de la serie de DC, se pudo ver en esta película y además, bueno, está muy bien construida todo lo que es el universo, el humor etcétera, pero si yo tengo que elegir una historia de orígenes como la de Wonder Woman, me gusta mucho la de Aquaman. A mí me parece que la de Aquaman tiene sus cosas conflictivas, obviamente, pero tiene muy bien elegido el caster, menos Amber. Tiene muy bien elegido el casting, tiene muy bien planteado todo lo que es el storytelling y cómo nos presentan a este Arthur Corey que se vuelve Aquaman. Y bueno, nada, obviamente es mi bias a que está dirigida por James Claro. Jane y Wong actúa voliendo a fuego. Y actúa a
0: Tipo, dale. No, no, estoy de acuerdo. A ver, qué sé yo. Sí, estoy de acuerdo que la historia de origen de Aquaman está muy buena. También estoy de acuerdo, de acuerdo con que Escuadrón Suicida es una muy buena película. Pero no sé cómo, cómo explicarte eh, para mí como... No, no estoy encontrando la palabra. O sea, la palabra que estoy encontrando no es realmente lo que quiero decir, pero... ¿Viste cuando... A mí me pasa que, no sé, hay ciertas bebidas que me parecen nobles. No sé cómo explicarte. Como <risa> El vodka. El vodka me parece una bebida muy noble. El campari. El gin no me parece una bebida noble. Entonces, yo quiero decir, eh, el gin puede ser divertido y puede, puede estar piola y todo lo que quieras, pero, o sea, la calidad para mí de La Mujer Maravilla, sí, la tuvo. Ojo, en cuanto a calidad, creo que fue una película del carajo, o sea, ni hablar James Gunn. Hace muy buenas películas uh -huh. y series, por supuesto, también, porque amamos Goffy. Pero digo, sigue siendo una película muy centrada en, 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 en algo, en como una crítica a algo en especial. Y Wonder Woman es, es mucho más grande. No sé cómo explicarte, pero tipo, real ella lucha contra el mal. Pero que sea ma mal.
1: Pero que sea más grande y que sea más noble la razón del protagonista
0: o el el modus operandus de la película, ¿lo hace mejor película? Para mí lo hace más desafiante el, el transmitir ese, ese sentimiento.
1: Ahora, es muy filosófico lo que voy a plantear, pero ¿qué hace una gran película buena? Yo volvería a ver Wonder Woman y por ahora no. O sea, me gustó, sí, la disfruté, le doy unos seis laritas y medio porque... No, tomate las 6 laras y medio, ¿verdad? Sí, sí, sí. A, ¿Qué a partir de siete son todas películas que volvería a ver, así que no puedo darle un 7. Pero sin embargo, El Escuadrón Suicida, la de James Bond, la volvería a ver varias veces, porque tiene muchas partes, tanto de acción como de comedia, que me gustaron mucho. King Shark. O sea, no podemos competir con King Shark, pero siento que quizás sí, o sea, ¿qué hace un que una buena película sea buena. La cantidad de veces que la ves, la, la emoción que te transmite, la cantidad de Oscars que tiene. No, es muy personal.
0: Sí, no, ni hablar. Yo esta película no solo la volvería a ver, ya la volví a ver un montón de veces. A mí me gustó mucho Wonder Woman. Mucho, mucho. Y Escuadrón Suicida todavía no tiene cinco años todavía. Pero no la volví a ver después de esa que la vimos en el cine y grabamos el episodio. No, no, para mí esta Estás película... Mal tiene... La
1: segunda vez que la ves es más graciosa todavía.
0: No, no, no digo que no la vaya a volver a ver, simplemente digo, esta película, si yo me la cruzo en, en un streaming, bueno, no, el streaming va a ser HBO, pero digo, no sé, estoy haciendo zapping y al día de hoy capaz algún streaming, algún canal de la tele la pasa y me la voy a poner a ver, ¿sí? Me la voy a poner a ver.
1: Bueno, sí, qué sé yo, yo también cada vez que me cruzaba con sexto sentido la volví a ver. Y eso no significa que me guste mucho, sino... Es, es una, una gran, gran película. película,
0: boluda. No te puede gustar mucho. Acá nos agarramos a pini. No,
1: no, no. O sea, si en cierto sentido, es, un, es una de esas que está definida... Yo creo que es un clásico. Obvio que es un clásico. Ojo que hay que plantearlo. Sin duda. Sin duda. Pero... Sí, o sea que... El valor del entretenimiento hace que algo sea mejor película o no. O sea... Igual, sí, no, bueno, no, es, es, es algo súper personal. Es, sí.
0: es, es tal cual lo que vos decís. Pero bueno, me genera intriga... Que había sido superior para vos. Porque si nos ponemos a pensar en las otras películas de los no,
1: son todas malísimas. del trío
0: de superhéroes que tenemos, definitivamente la mejor película fue la de La Mujer Maravilla. Porque no queremos habar, hablar de Batfleck. Ni queremos hablar de Superman. Ni por supuesto de ninguna de las dos versiones de la Liga de la Justicia. Ni tampoco queremos hablar de. de Aquaman. A pesar de que, tipo, sí. Nos gustó la, la presentación del personaje y su historia de origen. Y no sé la relación con el padre todo lo que quieras que nos habíamos olvidado que actuaba Natalie, ne, Natalie por bueno, Nicole Kidman eh, en esa película también bueno cosas pero para mí la, la, la calidad de personaje es muy difícil traspasar a pantalla lo que... que lo que eh, tipo el valor del personaje y creo que para mí hicieron eso en el cuadro de suicida ninguno tiene un valor así de importante son todos misfits son todos true True. No hay nadie que tenga lo que... O sea, la mujer maravilla representa una bocha de cosas, el cual no sé sí, si sí, no representa nada. O sea, no, no es que no representa a nadie, pero digo...
1: Es que yo creo que vos tenés también un bias porque es la mujer maravilla, es uno de los pocos y superhéroes, sí. superheroínas mujer. O sea, estás comparando directamente dos cosas diferentes. Ni siquiera esperas manzanas. Sería directamente, qué sé yo, lechuga con algo frutal verde que se coma. Lima. Ahí está, una lechuga con un ánimo. Tiene distintos usos, tiene distinta valoración, algo lo podés ver más seguido, algo lo ves más cada tanto. No sí, 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 sí. eso no, no, es una, no es una mala película. Seis laritas y media es, una,
0: es un gran puntaje. A mí me parece muy poco, pero está bien, haz lo que quieras.
1: Obvio, <risa> obvio, obvio. O sea, acabamos de sentarnos y ver videos de películas de Tarantino, de películas de Clint Eastwood... Que son otro tipo de cine. Sí,
0: pero estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de cine superhéroes. O sea, no, no nos olvidemos de lo que estamos hablando ¿Pero te y parece... del contrato social que firmamos cuando empezamos este podcast.
1: Perdón, te voy a meter la <risas> pregunta más difícil del mundo. ¿Te parece La Mujer Maravilla una película mucho mejor que La Cuido? Comparemos algo eh... muy
0: similar de la, de la competencia. Sí, yo creo que es mejor que La mucho mejor mucho que la mucho? Sí. Sí. Widow. Yo voy a decir Black Widow. Lo que más me gustó fue la intro. La intro me parece la mejor intro de Marvel por lejos, por lejos. Eh, la intro es la que muestran a todas las las pibas como las roban y ah. está muy buena esa intro, una muy buena música. Mm. Black Widow me gustaron los personajes que se introdujeron, me gustó cómo fue el cierre de, de Natalia cuando ya había sido el cierre hacía muchos años antes. Eh, lo mismo, Wonder Woman fue una película que tardó en salir, pero sin embargo salió antes que Capitana Marvel. Y, qué sé yo. Si me, o sea, la verdad es que si me comparas todas las películas de superhéroes que tuvieron a mujer como protagonista, para mí les rompe el culo, Wonder Woman. Y está bien que les rompa el culo. O sea, Wonder Woman es mucho más, que históricamente, es mucho más que Capitana Marvel y que Black Widow y quien carajo se lo ponga adelante. Es la mujer maravilla, boluda, o sea, yo me acuerdo de de, de 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 no te digo, ahora vas a una Comic Con y yo cuando era chiquita no iba a las Comic Cones, digo, pero la gente se disfrazaba de Wonder Woman, las niñas se disfrazaban de Wonder Woman desde que yo tengo uso de razón,
1: pero eso también no es tan un poco porque no teníamos tanta lección
0: está bien, estoy de acuerdo, pero lo que significa también es que tenés un peso re importante pero, pero, en una película que podría haber salido muy mal si yo te digo retrocedamos 10 años al pasado, estamos en
1: el 2012, así que no retrocedamos 20 años al pasado al principio de los 2000 ¿qué superheroína tenías? que no sea Wonder Woman
0: no, habíamos, habíamos tenido cosas muy fallidas en cine habíamos tenido cosas fallidas Electra, habíamos oh. tenido como por ejemplo, si te cuento o sea, no, 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 no. En cine no, y por eso creo que es importante. O sea, así como decimos, bueno, las películas, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi fue súper importante para que empezara el cine de superhéroes como hoy conocemos el MCU. Bueno, yo te digo, eh, La Mujer Maravilla, esta película de Patty Jenkins, fue súper importante para que tengamos una representación más fuerte femenina porque no me vas a decir que no le mojaron la oreja a Marvel cuando mm. ellos sacaron esta película. Cuando DC, que falló en todas sus películas enfrente a las que sacaba Marvel, sí. sacó esto y les dijo, che chicos, nosotros tenemos a la Mujer Maravilla, ustedes pongan lo que pongan, pero por más Robert Downey Jr. que vos tengas del otro lado, la Mujer Maravilla es de DC. Y ahí se te tienen que cagar los bombacha y los pantalones, o sea, Ya está.
1: Bueno, sí, es verdad, es verdad. Te, te la doy, te la doy, y quizás podemos decir que es una película de siete laritas.
0: <risa> la convencí, lo logré.
1: Igual tipo de seis y media siete. No, sí, sí, es verdad. Es una buena película. No te lo voy a negar. Es una película que se puede disfrutar. Es una película que está bien construida. El personaje está bien armado. Como como dijíamos, dijíamos. Como decíamos antes, Galgadot también nace para ser de la mujer maravilla. Y tiene un montón de cosas a su favor. Ojo. Pero sí, no. me gusta más el escuadrón suicida. No, no,
0: bienvenido sea igual, a mí me re gustó escuadrón suicida también, así que sí, o sea, mataron gente que yo no quería comería muy rápido, pero bueno, no importa.
1: Pero eso también es parte de la gracia, es parte del contrato social que firmaste con
0: escuadrón sí, suicida. Sí, no, ¿Eso a mí no, no me vi... dijeron eso, <ríe> a mí nadie me avisó eso, en la letra chica el contrato estaba.
1: <ríe> Por más maravillosa que sea esta película, vos firmaste un contrato social también cuando comienza una película que se llama escuadrón suicida. Sí, sí, sí. Dirigida claro. por uno de los directores con más tipo huevos que hay dentro.
0: Sí, libertad artística, en muchos sentidos.
1: También, ¿También? ¿Sí? no, porque si hablamos de libertad artística, también tenés a Taika, ponele.
0: Bueno, pero no la tenés a Paty Jenkins. Acá oh. Patti Jenkins estaba dando un primer paso dentro del cine de superhéroes y diciendo como, bueno, che, yo quiero mi lugar en todo esto, ¿no? No, aparte sabemos que Patty
1: Jenkins también había tenido ese encontronazo con Marvel entre que sí, que no, que sí, que no, y terminó diciendo no.
0: Claro, eh, Patty Jenkins estaba entre la lista muy, muy, muy importante finalista para dirigir Thor 2, que gracias a Dios no lo hizo, no Dark sé. War. O no sé, capaz hubiera sido mucho mejor si la hacía, qué sé yo, uno no sabe. Capaz Malekite estaba un poquito mejor representado. Eh, pero bueno, un desperdicio, uno de los mejores villanos de Thor, pero les mandamos un beso. Y, y por suerte la tuvimos acá. Yo no me puedo quejar, la verdad, a mí esta película me gusta muchísimo. Y yo no puedo creer que haya pasado cinco años. Y todavía sigo pensando, así como vos decís, pensemos en hacía 20 años, no teníamos... Una superheroína en cines hasta que llegó la Gal Gadot... La Gal Gadot hasta que llegó la Mujer Maravilla y su representación con Gal Gadot es, es imposible de, de criticar. Hmm. Y, y no había pasado, y para mí es importante, hay que sentar un precedente. Che, loco, fueron los primeros que, que pusieron a una mina como superheroína después de que hayamos tenido puros fracasos. Te digo en los últimos años, ¿no? Obvio que en su momento.
1: Sí, aparte Marvel no se había animado en su momento a sacar la película de Black Widow. Que eso me parece que fue una de las decisiones más erróneas que tuvieron. Obvio. Porque sacaron la película de Iron Man, la película de Thor y la película de Capitán América y después saltaron directamente a Avengers que bueno, Hulk había tenido sus películas con otro actor, ponele, que sé con yo. Con otros actores.
0: Con otros actores,
1: distintas. sí. Y después tenías a Hawkeye y a Black Widow, que no tenían película.
0: No, y aparte, ponele que el personaje de Hawkeye nada, lo trataron de alguna forma, que en Avengers 1 básicamente está con un lavado de cerebro de Rocky, lo que quieras. Pero el personaje de Black Widow no lo sabían escribir. Vos acordate que el personaje de Black Widow en un momento tiene una línea de diálogo que dice que se considera un monstruo porque no tiene la posibilidad genética y física, no genética, pero física, de tener hijos, de ser madre. Es verdad, madre. Y que le inventaron una historia de amor con Hulk. O sea, nunca supieron, no nunca, pero en ese momento, no supieron cómo manejar a Black Widow. No, es verdad. Y sí. tenías un, per un personaje femenino re importante y no supiste qué hacer con eso. Y ahí vino ese y le dijo, ja, así Ay. se hace, chicos. Y te sacó esta película. Mm. Entonces, por eso para mí esta película cobra un valor... No solo en DC, y, y por eso digo que para mí es la mejor película de DC, sino que cobra un valor en el cine de superhéroes todo. Y, y, y salió con unos ovarios del carajo a darte lección de cómo se hace una película de una superheroína. Y listo, te mando un beso. Es una genia, la amo.
1: Obviamente le dedicamos este podcast a galgadot Si quiere venir a Argentina, la recibimos con los brazos abiertos.
0: Sí, igual... Para mí tiene que hacer solo películas de la Mujer Maravilla, pero bueno, está bien. Es muy linda, eh, así que lo van a contratar de otras muchas cosas.
1: Yo la vi en la última película de Kenneth Branagh, un gran director, eh, muerto ah, en el no Nilo. Vi eso. Eh, no actúa mal, la realidad es que no actúa mal, pero también actúa un poco como Diana. Quizás es una de esas personas que está destinada a repetir su personaje por el resto de la historia.
0: Para mí, Gal, te, 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 te tiramos un dato acá, desde una recomendación desde Maela. Empezás ya a firmar contrato para ser Dayana de acá hasta que te mueras, básicamente. Y listo, lo tenés ganado. Nunca nunca nadie, Gal, va a ser mejor que vos para este papel. Sí, capaz Lili cuando crezca. Bueno, <risa> pero le falta. Es muy chico. Cuando crezca y te pise los talones. Tiene 15 años. Gal Gadot empezá a firmar ya este contrato eh, porque sí, porque sos vos. Chicos... Si no vieron la película, no les contamos tanto de la película, véanla porque está buena, eh, disfruten de enterarse cómo es el tema de las Amazonas, cómo a Diana le cuesta salir de su mundo, de su zona de confort, siendo la hija de Hipólita, la hija de Zeus, tener que salir al mundo cuando todas las Amazonas están en contra de la humanidad. Es como que dice que se cagan matando entre ellos, pero ella está convencida que hay un mal superior y que ella está nacida para combatir a eso. Que por eso Zeus y e Hipólita la trajeron al mundo, básicamente. Y cómo decide dejar toda su vida por nosotros. Es tremendo. Es una historia súper linda. Ya está llorando. ¿Te das cuenta? Así que se las recontra recomiendo. Disfruten también, si les parece, para mí el personaje de Steve está, está bien escrito. Me parece que es recontra útil para la trama. Y, y disfruten de, de los malvados. Porque los malos de esta película están bien. No están increíbles, no les voy a decir que son los mejores villanos escritos en la historia del cine, pero están bien.
1: Para, antes que cierres, me quedé pensando, ¿por qué es importante, spoiler, si no la vieron chicos, salió hace cinco años? ¿Por qué es importante la muerte de él al final? Para darle a ella posibilidad de ser la mujer maravilla. Claro. Porque si, si él hubiera quedado vivo, que creo que es lo que sale mal en la segunda, y ellos hubieran tenido toda esa oportunidad de tener una relación y todo, ¿cómo puedes seguir siendo superhéroe cuando estás atado a algo que es temporal?
0: No, ni Siendo vos inmortal. No, y aparte, el hecho de que la Mujer Maravilla, así como muchos superhéroes, son básicamente eh, personas o capaz no humanos que sirven a la humanidad. Entonces, si vos estás atado a un humano, ¿cómo, cómo lográs cumplir tu rol de, de esto? De servir a la humanidad, de mm. ayudarlos 100% ciento es lo que vemos al principio de la segunda película. La Mujer Maravilla está salvando a gente común, en momentos comunes. Entonces, ¿cómo haces eso si capaz estás nada en, en una relación o lo que fuera? No te digo una relación solamente con Steve. O sea, es un, también es una situación muy solitaria, pero bueno, es lo que le ha pasado a todos los grandes superhéroes que tenemos en nuestra historia. Claro.
1: Y lo que va a seguir pasando.
0: Bueno, de esta forma nos vamos sabiendo que bueno, a Gal se le vienen un montón de otras cosas. Por supuesto, nada, no solamente pegadísima. Va a ser de Cleopatra. Va a ser de Cleopatra. Va a ser también de la villana de Blancanieves. Ah, de Evil Queen, sí. Así que, bueno, se le vienen cosas muy interesantes. Las seguiremos viendo como Diana, obvio, porque ella nació y, y seguirá por siempre entre nosotros como Diana. Así que, si en algún momento sale Wonder Woman 3, que sabemos que está anunciada para cuando salga, porque 1984 salió el año pasado, si mal no 20. recuerdo. 2020, 20, Ah, bueno, el año donde comenzó la pandemia. <risa> es que se eh, retrasó,
1: no sé si te acordás, pero la retrasaron varios
0: meses por la pandemia y salió medio sin sí. en y son. Sí, eso sí, también sí, sí, me acuerdo. Una de las... Me acuerdo, me acuerdo de eso. Pero bueno, la vamos a seguir viendo a Dayana y nos van a seguir escuchando a nosotras en Lo Posible. este con un poquito, maravilloso
1: podcast.
0: Sí, en lo posible con un poquito menos de resfrío y todas esas cosas. Pero no prometemos que en los próximos episodios no sea así, porque hoy vamos a grabar un par y. Y bueno, voy a seguir estando resfriada en las próximas horas. <risa> así que. Bueno, muchas gracias Lari por estar del otro lado como siempre. Por favor. Y recuerden que nos pueden seguir en arroba reviews, que así como les dice Lari, en este momento estamos muy full podcast y sin mucho tiempo para otra cosa, pero estamos siempre atentas a los mensajes que nos escriben así que si quieren opinar del podcast o darnos recomendaciones de qué quieren que hablemos y lo que fuera, por supuesto que estamos para ello. Esta semana, este episodio va a salir cuando ya se estrenó la serie que tiene que estrenarse este mes que es Obi-Wan Kenobi oh. así que no queremos cerrar mayo sin mandarles un gran abrazo beso y, y felicitaciones a, a todas aquellas personas que saben apreciar la magia de Star Wars es increíble y es es nada, Es nada. una de las maravillas que nos ha dado el cine así que no se olviden que mayo también es de Star Wars y disfruten uh -huh. de Obi-Wan Kenobi vamos a ver, yo creo que tendremos que realmente hacer un episodio de podcast de Obi-Wan Kenobi porque trae muchos comebacks que se lo merecen se lo merecen. Estoy sí. totalmente de
1: acuerdo. Y también nos merecemos una maravillosa despedida de este podcast <ríe> para que recordemos qué maravilloso tiempo que pasamos juntos en este
0: maravilloso día. Y para que, no sé, cenemos, por ejemplo. También. Eso sí, podría pasar. ¿no? En algún momento del día. <ríe> de la noche. <ríe> de la noche. Bueno, chicos, gracias por estar del otro lado. De vuelta, a Lari, gracias por estar entre nosotros. A Maru, nuestra productora ejecutiva, le mandamos un mega beso y abrazo a nuestra Forever Reven <ríe> Y chicos, nos escuchamos la próxima semana. Los dejamos con un temón también
2: Un maravilloso película. temón. Chao chao. chao, do It's now worth the right time Yeah, yeah